0: We're world all. Další díl kontrapresinku je tady a opět se s vámi s našimi milými posluchači a posluchačkami podíváme na britské ostrovy a popovídáme si o místní fotbalové scéně. Jsem tady já, Vašek. Ahoj, a je tady se mnou Honza, čau. Malik? Cože? Malik, čau? Uh, to nevím, co je.
1: To je stoper AC Milan.
0: Fakt? No vidíš to? Ano. ano. Ne- nezapomínejme, nikdy nezapomínejme, nezapomínejme že ať se bavíme o premiérlích, tak tady se mnou sedí uh, přední expert na sérii a... Jehož oblíbený tým právě teď vyhrává nad spory ještě? Vyhrává,
1: no. Já jsem ta pátá minuta, mám to tady puštěný a po úžasném golu Brahima Diaze, který dotlačil do sítě uh, balón po tom, co to Fraser Forster vyrazil, tak Milan vede 1-0, takže k tomu, že na odvetě budu osobně na tenhle pro stadium, tak uh, se velmi těším a doufám, že skončí takhle jednak protože že si převoví hru Milána, ale jednak je proto, že pokud samozřejmě bude muset uh, Tottenham dát té odvětě gól, aby muset vyhrát, tak o toto bude zajímavější
0: zápas. K Tottenhamu se ještě dneska dostaneme, stejně jako se dostaneme k Chelsea, stejně jako se dostaneme k Merseyside v Derby, ale dnešní epizodu vykopneme něčím trošku jiným a to jsou kontroverze s rozhočími, protože my bychom se samozřejmě každý týden mohli bavit o tom, že se někdo cítí ukřivděně, že tohle nějaký rozhodčí neodpískal, že tahle ruka měla být, že tohle to VAR prostě mohl vyhodnotit jinak a že to je nekonzistentní a tak dále. Ale málo kdy se můžeme bavit o něčem, co jsou naprosto jasné, objektivní chyby, které ukazují, že ten systém VAR je pořád ještě založený na, tom, na těch lidech a ty lidi můžou dělat chybu. A je docela neuvěřitelné, že se nám vlastně sešly dva takovýhle incidenty během jednoho víkendu, protože a oba dva jsou teda jako dost hrozný. Takže pojďme si popovídat o tom, jak Arsenal nevyhrál a nezískal tři body, byť teda asi měl, a jak, bylo, jak byl o to samé připraven Brighton zápase proti Crystal Palace. Um, Honzo, ty jsi tyhle ty dva momenty viděl a co jim říkáš?
1: Mě se líbí, že klasicky ukazuješ svoji neobjektivitu fanoška fanouška United a vynecháváš neodpískanou penaltu Chelsea po ruce Součka, což byl třetí naprosto skandální moment, že jo? To z nějakého důvodu opomínáš asi. No Máš jako... něco proti Chelsea, nevím.
0: Ale uh, podle mě to je jako by něco jiného, ten Souček. To je prostě to je věc, která se uh, děje podle mě docela často, že VAR si říká, že, co, že VAR si jakože Uh, má nějak nastavenou hranici pro to, co je clear and obvious error. A taková to prostě očividná chyba, kterou se, kterou se opravuje. A můžeme se 100 dní hádat, co ještě je, je teda ta hrozná chyba a co, už, co je ještě jenom normální chyba, která ještě není tak úplně jasná a abys to rozličit zavolal k tomu monitoru. Ale tady se bavíme o tom, že jo, že šlo prostě o dva Jakože o dvě špatné rozhodnutí. A jestli máme něco fakt objektivně prošetřeného varem, tak to je offside. A stejně byl Brentfordu uznaný gól, který byl z offsideu, nebo ta přehrávka na něj byla z offsideu, a stejně byl Brightonu neuznaný gól, který byl naprosto legitimní, protože var nakreslil tu čáru od špatného hráče a nevšiml si, že tam je ještě jeden obránce, zatím od kterého bylo kresleno. což je vrchol nekompetentnosti. A připravit jako, že je to ještě na. Ještě o úroveň skandálnější než ten Souček.
1: Jakoby určitě v tom, že prostě Frájer uvede a umí nakreslit čáru a umí si spočítat hráče Prusér. E, já si trvám na tom, že ta penalta byla jasná a e, to, že Souček pak vtipkuje, že jeho to byl golmany. No prostě okradli nás o vítězství. Ne teda, že bychom se ho zasloužili, to ten předvedený výkon, ale k tomu se dostaneme později. Každopádně jasně, no, je to hrozný shodou okolností a jako samozřejmě věrovstvět dcery a, a, a jsem něco takového viděl na podzim v zápase tuším eventu Salernitána, kde nebyl uznaný gol Bianconeri, že taky vlastně e, kreslili, e, kreslili čáru od blbého hráče a já vlastně přemýšlím, co na to jako říct, já vždycky se třepu, Aby se o víkendu něco nestalo, protože to tady nechci řešit, protože se chci bavit o fotbale, chci se bavit o tom, jestli ten tým má přivést na pravýho Wingbacka Frantu nebo Pepu, chci se bavit o tom, jestli by to ten Hem měl hrát 3-5-2 nebo 3-4-3, jestli kulusevsky by měl mít radši za sebou toho nebo toho, o tom se chci bavit a ne o tom, že jako zanadávat si, jaké to hrozný ty rozhočí a přitom je to nejvíc laciný téma, který jako mě nebaví, jo? řešit půl hodiny, jestli něco má být to fakt mě to jako, úplně mě to irituje a nesnáším tenhle ten typ jako diskuze v podcastu, ale bohužel tenhle týden to nejde jinak, protože opravdu jako je to do nebo volající a já upřímně nevím, jestli jako nejsou kompetentnější lidi. Já, já nevím, ta liga je nejlepší na světě, má nejvíc peněz, nejlepší hráči, nejlepší trenéry, nejlepší marketing, nejlepší všechno. Tak jestli prostě není čas nakoupit si nějaký Němce nebo nějaký ty prořečí, co pískají ligu mistrů finále, semifinále. Já nevím, kdo, kdo tam je ještě. Já nevím, co na to říct. No. To je prostě jako, o čem se chceš tady bavit. Že? Jako, pokud je nějaká situace, která je kterou je možné interpretovat různými způsoby, tak se můžeme bavit o tom, jestli nemá být třeba opraveno nějaký pravidlo. Ale pokud prostě frajer, který sedí u varu, zapomene na okurku, vole, že stojí u pravýho proporku, tak já, já nevím, jak to komentovat, prostě to, to, to je prostě na úrovni toho f, f, frajera, co prostě nevím, e, když hokejovýmu týmu odečtou 10 bodů, protože e, jeden hráč hraje prostě s, s prošlou registračkou nebo něco takového, jako, to je prostě nekompetentnost, co, co k tomu chceš dodat?
0: Takhle, mně připadá zajímavý, že v Anglii jsou ty rozočí obvykle fakt jako hodně, hodně chráněný, že je tam taková výrazně, já nevím, solidárnější kultura v tom smyslu, že jako myslím v rámci toho kádru těch rozočích a toho jejich oversightu, že Um, mi přijde, že to třeba v český lize, tam vždycky máš prostě, komisa rozličních řekla, že to, že to úplně posrál a teď nebude pískat, prostě tři kola, byl přeřazený do druhý ligy, takovýhle věci, to v Anglii prostě nevidíš, ačkoliv v ty chyby se tam přesně navzor, tomu, že to je nejlepší liga na světě, tak se tam dějou vlastně, pozoruhodně často je přijde, Fakt mi nepřijde, že by Anglie měla výrazně silnější roz, rozotovský sbor než uh, libovolná jiná top liga. No to nemá ani náhodou, že jo, to je ostatně vidět i pak na těch nominacích na
1: ty vrcholní turné, že tam buď Angličan jeden, Michael Oliver třeba, nebo tam hmm. není žádnej, jako Angli, Anglie má dost možná nejhorší rozhodčí z těchto
0: pětilik. To ano, to znamená, že je možná, že přišel čas na nějakou takovou accountability, aby se těm rozhodčím fakt jakoby Otázka je samozřejmě, jestli je nedáš pod ještě větší stres, ale jo, já si myslím, že je v tom tolik prachu a takový prestiže, že zkrátka, že pokud to poděláš takovým spektakulárním způsobem, tak by za to měl nést nějaký následky, což ostatně se tak stalo, že jo? protože toho Brookse, který podělal ten zápas Brightonu, tak toho okamžitě vyřadili pro zápas Arsenalu a Manchesteru City, kde měl původně fungovat jako, jako video, ten rozhodčího. Takže... Se to možná nějakým způsobem pohne, nebo je to jenom taková, víte, co, PR úlytba, protože takovéhle chyby jsou už, tak strašně do že jim nezbylo nic jiného a vlastně se nic nezmění. No. Tak jako mě na tom třeba zaujalo
1: to, že vlastně zástupce Arsenalu a Brightonu, sobě poškozených týmů, uh, skontaktoval vlastně předseda té komise rozhodčích, nebo jak se to v Anglii jmenuje, což je Howard Web, že jo což je hmm. prostě bývalý, známý prostě hřezník a prostě jako taky takový ale který zmrvil na co sahnul, takže jako pokud ten to vede, tak jako se člověk nemůže podívat tomu, jak to dopadá. Já nevím, jako hele, je to na trochu, ale vlastně možná to je na zaměšlení. Jak se z Premier League stala jako z OK, dobrý ligy, nejlepší liga? Takže se zinternacionalizovala, že jo? Jako anglický trenér nevyhrál Premier League nikdy, doslova nikdy. Uh, kolik máš angličanů v těch týmech? Minimum, že jo? V těch nejlepších rozhodně. Uh, I týme ze středu tabulky typu Wolverhampton už umí vytvořit tým zcela bez angličanů. A tak možná je na čase prostě to rozšířit i na ten rocovský zbor a prostě zápas mm. Liverpool Manche- a stejně jako nám to, nám to tady pískali Poláci, že jo? Sparta Spartaslávě, Plzeň a tak. Tak uh, zápas Liverpool Manchester City o titul třeba za rok nebo teda Arsenal Manchester City, tak bude pískat, nevím, píská ještě doktor Felix Brechole. ale. to nevím, ani čeho, ale. Já, vím, já teď nemám přehled, kdo, kdo přiznám, že se, se teď úplně nevyznám v rozhodcovském sboru, ale prostě někdo, kdo není
0: Angla, no, hmm. já nevím. Jo, hele, a tak... to oni nikdy neudělají, že jo? takže jako to je zbytečná diskuze. Ještě by, ještě by to posílilo asi ty hlasy, který říkají, že Premier League je už teď ta superliga, že jo? která asi jenom vyzobává prostě to nejlepší ze zbytku světa a pak si hraje na vlastním písečku. Tak kdyby se ještě vyzbával rozhodčík, by asi A ještě... na druhou
1: stranu, když už si vyzboval nejlepší hráče, trenéry, marketing a všechno, tak uh, aby ten produkt, kdyby to slovo nesnáším, byl opravdu dobrý, tak to chce, aby ti i kvalitní lidi řídili, řídili ty zápasy, že, jo? Hmm. že Pak se dostaneš do fáze, že tady Brighton si místo potra pořídí Roberta de Cerbyho, který jako měl fajn kariéru v Sasolu, teď byl všechta do nějc, A on přijde, ty, ty ho zařízneš, a on chudák sám řekl, jako, že no já věřím, rozločím, tak nevím, nebudu to řešit. Tak teda na tiskovce, možná pak, když to viděl víckrát, tak změnil názor ale ty si sem prostě zveš trenéry a hráče z celého světa, aby nějaký místní lojza u a prostě ti to zvoral. a já vlastně moc nevím, co k tomu říct. Prostě, hmm. Tak ať, jako buď to jsou prostě, já nevím, jestli ty lidi neumí pracovat pod stresem, že představ, představ si, že takový borec, který ti takhle nakreslí čáru, že prostě přehlídne frajera, tak představ si, že to je třeba, já nevím, uh, dispečer letového provozu. Prostě letadla letela srazily, ty vole, prostě jako, jo, jako tady je to furt jenom fotbal, ale jako, jestli takový masové prostě sedí i na nějakých důležitějších pozicích, jako, ne, úplně bych nechtěl, aby mi to na ten bodec vrtal z úpředa.
0: To ano, já si myslím, že může pomoct jedna věc, a to je přesně, když jsi zmínil řízení letního provozu, že jo, tak uh, asi už jsou hodně dávno, preč doby, kdy to ty lidi dělali, jakože báj a ručně, jako by všechno sami. A myslím si, že už vidíme teď ty pokusy o tu semi-automatizaci, semi-autom- konkrétně zrovna u těch máš. Dobře, ale
1: furt máš toho frajera, který, nad tím má jako, který nad, v tom má určitou odpovědnost. Takže hodně jasně, třeba dejme tomu, já nevím, pilot, že, ten samotný let toho letadla, ten pilot, jakoby už je, je to dost automatizovaný, ale pak jsou prostě práce a zrovna v tom dispatchingu si myslím, že to je, že furt, jako ten lidský faktor je poměrně výrazný. Má mm-hmm. samozřejmě pomůcky, není to jak před 50 lety, ale jako a tady ve finále já nevím, jestli jako to jde udělat tak, ať se tam ta čára nakreslí sama, ať to spočítá který hráč je který a, a rozliší to soupeře a druhý tým, tak jako tak ať se to udělá, tak se to udělá se to dělá celý samo,
0: že jo. Tak zrovna, a... ten, zrovna ten semi-automatizovaný osajt už byl používaný na mistrovství světa, ne? takže to už je země technologie, která tady je, akorát je potřeba po ní sáhnout. Já si myslím, že třeba jako po do pěti let tohle už bude úplně legitimní, že ten var bude sám hlásit sajdy a ty budeš jenom kontrolovat, jako rozočí, jestli to udělal dobře. Že jo? Tak prostě asi se posuneme těmhle tím směrem no? a, a ubereme se tím na diskuzích. No, uvidíme. Nicméně... Je to možný, no. Když to necháme stranou tyhle, ty, tyhle ty, uh, naprosto šílený offsidový rozhodnutí, tak... Uh, ale dovedeš si, prostě do toho ještě no.
1: skočím, samozřejmě uh, potěšíme naše věrné fanoušky, ty si představ, že Manchester City vyhraje ligu o jeden bod. Dovedeš si představit prostě ty fanoušky
0: Arsenalu ty vole, Hmm. Jako t- už jsme ty, tohle něco podobně viděli, že jo? s tím uh, uznaným neuznaným gólem, uh, který přešel brankovou čáru, to byl Sheffield United. Uh... Jo, to já...
1: o sestup, že jo, kvůli tomu vlastně spadl Wormov, no, ale jako, hele, ty by o tom mluvili 30 let regulárně. Hmm, hmm. Ty by prostě fakt jako, to by, to by nešlo, ty jo. To Přitom... to radši vyhrajou, protože to by se nedalo
0: vydržet, jako. Přitom Brentford uh, hrál velmi dobře, no, takže za mě ten boci zasloužil,
1: ale. Mně se líbily fanoušci Arzenalu, asi dva teda, který byli jako soudní a řekli, jako a jako, eh, aside, jako nezasloužili jsme si vyhrát, jo.
0: Hmm.
1: To šlo jako velmi fajn, ale samozřejmě nic to nemění na tom, že jako je zahřízli, jako s tím tounem, to,
0: to je jasný. Hmm. Hodně podivný rozhodcovský rozhodnutí bylo ještě v jednom zápase. A to v zápase Southampton proti Wolves, což se nakonec ukázalo jako poslední zápas Natena Jones na se Southampton, který to teda vzal hodně šupem. Ten přišel, viděl, posral co mohl a odešel. Ale a teda už to vypadalo, že by se mohli chytit proti Wolverhamptonu, protože tam vedli, <coughs> promiň, <coughs> vedli 1-0. 24. minuty, potom Mario Lemina dostal v 27. minutě jako naprosto podivnou červenou kartu, kdy dostal druhou žlutou za diskutování s rozhodčím, který vypadalo, že je výrazně méně agresivní než jeho ostatní spoluhráči, který tam byli první a diskutovali s rozhodčím jako první. On neřekl
1: ani slovo! <laughs> On neřekl ani slovo!
0: <laughs> Pak Ruben Neves říkal, že rozločí, řekl, že tu žlutou kartu dal Leminovi, protože přibíhal jako třetí a že tři hráči už jsou prostě moc, takže za to, to dostal žlutou. Uh, což absolutně nevím, jestli je pravda, nebo je to, nebo je to jenom nějaký, jako, nějaký se, ne, se neves přeslech. No nicméně, co je důležitý, je to, že Wolves dokázali i v deseti otočit ten zápas, uh, vyhrát 2-1. je to zlomilo vás, a teď to vypadá, že se nám do Premier League vrátí náš starý známý trenér taky velice rychle, protože Southampton má eminentní zájem o Jesse'ho Marše bývalého trenéra Lícu, který byl vyhozený vlastně velmi nedávno. A vypadá, to, že... Přesně tak. a vypadá to, že Jesse Marsh má zájem o Southampton, takže se nám tedy rýsuje okamžitá náhrada a okamžitý návrat, co tomu říkáme.
1: Já tomu říkám, že to není dobrý rozhodnutí a mám k tomu dva důvody. První je, že si nemyslím, že úplně tyhle ty super rychlé návraty vyhozených trenérů nebo okamžitý angažování, jako kdo z nám přišel vo a je dobrý nápad. Myslím si, že naposled jsme to v premiérích viděli v případě Dina Smyfa, když ho vyhodili z Aston Villa a šel do padli. Teda, ne, že by mohl, čem se někdo jiný zachránil, ale prostě nejsem si že jestli je to úplně jako dobrý nápad. Samozřejmě zažili jsme i případy, kde to jako fungovalo typu Tomas Tuchel, že jo, na Vánoce vyhozený z Paris Saint-Germain a někde na začátku února přebíral Chelsea a za tři měsíce s ní vyhrál ligu mistru ale to je trochu něco jiného, za prvé tam maliko, maličko delší ta časová doba, nebo ten časový úsek a za druhé je to trochu jiná liga ať už co se týče klubu, anebo kvality trenéra jo, ale v těchto těch sestupových vodách, když si vlastně vezmeš, že trenér, který uh, Koučoval tým, který si podle mě myslel určitě na první polovinu tabulky. Nebál bych se říct, že třeba na, na 8. místo mířili v Lícu úplně s klidem, protože ty posily a ty investice do kádru tomu odpovídali a určitě nechtěli opakovat další sezonu, kde budou honit záchranu do posledních kol. A on neuspěl a vlastně z Lícu byl vyhozený jako vlastně nad cestu tou zónou a co by jako velmi ohrožený tým. A teď ho bere tým, který taky bohuje o záchranu, ale na rozdíl od toho Lícu tam jako nominálně patří, protože u toho Southamptonu se všichni tak nějak čekali, že tam bude hrát a ta kvalita toho kádru by ti teď docela posílili, tak furt si myslím, že to je jednoznačně jeden ze tří nejslabších týmů Premier League a vlastně kdokoliv by ten Southampton zachránil, tak to podle mě bude trochu když použiju hezké české slovičko, over performance, budu jako dos, do, dosáhne s tím týmem podle mě na lepší umístění, než nějaký má. No a co se týče Marši jako takového, tak v čem byl problém v Lícu? Že měl nějakou ideologii, kterou ale nebyl schopen uvést do praxe a že vlastně. Uh, ten tým byl brutálně zranitelný v defenzivě, že, jo? že strašně snadno dostával gól z různých tranzicí, pak neuměl hrát proti low bloku, takže pak dostal zase druhý. a jako tohle podle mě přesně to, co Souřem, ten teď nepotřebuje. To je opravdu za mě lepší teď vzít uh, nějakýho starého mazáka, jako reálně Benitez, kdyby to vzal, tak je to teď lepší volba, než DC Mars, takže jako je možný, že to Mars nakopne, že jako Pavel Vrba má v sobě spoustu energie vzít za týden hned další angažmá a úplně se přepne, zapomene na ten líc a hned začne dělat tu práci od a skvěle, je to možný, ale já tomu moc nevěřím teda, takže za mě to není dobrý rozhodnutí.
0: Hmm. Jako je pravda, že hmm, Marš takhle na první pohled je aspoň takový celkem přirozený nástupce Ralfa Hasenhitla, že jo? tím stylem a tím, jaký jaký hráče bude moct v Southamptonu využívat. Um...
1: Píkámo, a není to, není to takový trochu jako uh, Red Bull a rasismus, že prostě každý kdo byl vole, v Salzburku nebo <laughs> v Lipsku, tak jako je stejný člověk v podstatě. Vole.
0: Uh, ne, to ne, ale tak víš co, ty hráči, uh, jakoliv to podházaný tlem, pak už se bylo dost toxický pracovní prostředí, tak minimálně jsou nadrelovaní na to, aby jeli že jo, tu ideologii toho vysokého pressingu, aby prostě měli tu nějakou, nějakou kondiční stranku zmáknutou. A kdo ví, že jo, třeba se bude fakt třeba se bude fakt líp pracovat s tou opravdu jako rozvíjející se skvadrou mladých hráčů, kterou zatemtrnal dohromady, kde vlastně fakt jako málo zpopoláhají nějaké zkušenosti. Takže jako z tohoto úhlu pohledu mi to dává vlastně i smysl, byť souhlasím, že mi marš nepřipadá úplně jako záchranář, ale spíš jako někdo, koho si vezmeš, pokud chceš, mu dát čas na to, aby implementoval svůj styl. Ale přesně jako, myslím, že pokud se jim tenhle appointment povede, tomu těm manažerům Southamptonu, tak to bude... Spíš náhoda, protože já absolutně jsem ztratil důvěru nějaký nějakých rozhodovací proces. Ten Jones byl fakt docela bizár, že jo? říkali jsme se to docela ze začátku, že nám to nedává úplně smysl, že tady... Týpek, kterým se dařilo dva, dvakrát v lutnu a jinak nikde, že by měl najednou tady uh, zachraňovat tady ten malý neskušený tým v Premier League, taky to dokázal, taky prostě absolutně se sesypal pod tím tlakem. Měl tam ten bizarní výstup minulý týden, nebo kde to bylo, jak prostě říkal, že za všechno může on, že zradil svoje ideály, že, že to je úplně prostě příšerný a že ta žena jeho vina. Tak to jako být hráčem, tak si říkám, uh, tohle je týpek, který nás jakože má tahat za záchranou a kterým mu máme věřit, že ví, co dělá, že je kompetentní, uh, tak to je myslím, že to mohli tušit, když ho, když ho jmenovali trenérem. A i když se podíváš třeba na ty ostatní jména, který filtrovali, nebo který vlastně doteď filtrujou, protože Marge ještě není oficiálně potvrzený, tak to prostě vypadá, že se bavili o Franku Lampardovi, o Vejnou Rooneym, o Stevenu Gerrardovi, což jako ten asi z těch tří jmen dává takový jako asi ještě nejší smysl, ale jsou to Takový jména, jako že si řekneš, aha, tak jakýho, jakýho trenéra vlastně znám, víš co?
1: Kdo za bývalýho hráče, evidentně dobrýho, anglickýho. Hmm.
0: A kdo za tebe dává
1: z nich největší smysl Gerard.
0: No tak Gerard má aspoň nějaký portfolio, že jo, jako
1: ukázal, že... No tak jako to já bych teda bral Rooneyho, mimochodem teda já nejsem žádný pes na výslovnost, jo, jako neříkám Premier League, ale... Uh, jako ta tvoje čapounovská výslovnost Rooney, ty vole, to je jako to mě úplně trhá ty sorry vole
0: <laughs> talentovaný, vein Rooney
1: no prostě fakt jako to, to i tam není tvrdý náhodu každopádně jako tvrdý i aby nezůstal stát marš na konci sezóny u sideliny že to bylo, to bylo tak blbý jak od tebe skoro, musím tak ale jako já nevím, já třeba myslíš si, že kdyby spadli, tak s ním budou chtít pokračovat čempu a že on by jako chtěl je to takový ten appointment, že když tak, OK, když, když i v blbím spolu pokračujeme a zkusíme to znova?
0: Tak jako já myslím, že ne, jako já úplně nevím, co mu zbývá v tuto chvíli. Champion je pořád ještě celkem dobrá soutěž, celkem prestižní, že jo. Uh, Sautem to je pořád ještě celkem prestižní fotbalový klub a i kdyby spadli, tak tak bude a budou asi mezi favoritama na postup. Uh, ano, ale v momentě, kdy se
1: ti to nepovede, tak ti může potkat Osudína Smyfa, který trénoval Aston Villu, skončil s ním díky Grillishovi, že jo, vysoko pak se nedařilo, vyhodili ho, vzal Noric, spadl s, s Noričem a teď ho vyhodili z Noriče, takže je vlastně už vyhozený trenér z čempu a víš co, že pak se strašně snadno, jakoby ta laťka, jak tě vnímají jako trenéra, posouvá, že jo. A pak by mohl už podle mě mít třeba, protože já si myslím, že kdyby třeba na konci sezóny odešel, dejme tomu i po vzájemné dohodě, jako po spadnutí, tak furt se najde nějaký tým, třeba Premier League, no dolní části tabulky, který ho pak zase v listopadu vezme, víš? Ale kdyby pokračoval Soudempnu a byli prostě v lednu desátý a vyhodili ho a jako z čempu, no tak to pak může jít trénovat jako ve Zbronvič. Mimochodem tam je trenér, který ho chtěl líc a nepustili ho, ale mm-hmm. uh, víš, jakože on je důvod, proč ty Lampardi a Gerardi nechtějí brát ty ty Huddersfieldy, že jo? Protože pak jakoby v momentě, když vymeš ten první horší klub, tak pak už se to veze s tebou.
0: Mě ale právě připadá, že Marš už v tomto chvíli je takový trošku pošpiněnej, jo? že prostě už taky má za sebou uh, vlastně uh, několik angažmat, dvě taky za sebou, který skončili prostě blbě a myslím, že hmm. v tuhle chvíli je vlastně spoustě lidí Nechci říct prosmích v Anglii, ale myslím, že prostě ztratil ten respekt, víš, že prostě se lidi neříkají, aha, tak to je, to je jako dobrý kouč, ten, 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 má, ten má tu progresivní filozofii, ten bude úspěch v premier league, spíš jenom pak říkají, jo, hm, tak to je prostě asi nějaký amík, který to moc nedává, víš co. A... No, to je přesně No, Takže <těklarý> jestli se mu povede se ten zachránit, tak si myslím, že to bude pro něj obrovský rebutační boost, protože ten tým prostě je na sestup. Jako je fakt slabý a, hmm. a, a divil bych se, kdyby se zachránili. Pokud to zvládne, tak budíš. Tak jako klobouk dolu za mě. No a v tom čempu jak říkáš, je to strašně riziková soutěž pro každýho trenéra. Určitě nám dá ta pověst snadnost trakit, dá se tam strašně snadno prohrávat, že jo? Je to fakt těžká soutěž, navzdory tomu, že je to teda ta druhá liga a navíc tam všichni na tom úspěchu závisí tak strašně moc. Takže si Máš teď bude mít určitě hodně stresující životní období před sebou a uvidíme, no, jestli vlastně se ještě nějak dokáže udržet v té skupině těch elitních trenérů fotbalových. No. Nesázal bych na to úplně všechno.
1: Já taky ne, ale zase si říkám, že kdyby se mu povedlo Southampton zachránit, tak si myslím, že by to byl dostatečný důvod, dostatečný důvod změnit klubovou znělku nebo hymnu
0: na When Saints Go Marching in. <laughs> no, hele, tak to bychom měli Jesseho Marše. Máš marš k těmu něco navíc, nebo můžeme přijít na naše na naše Já si myslím,
1: že marš, marš do Southnu a... Jde o to, hele, jakože jestli svou novou misi zahájí, vyplutím ze sám tak aby nenarazila nějaký ledovec.
0: <laughs> <laughs> to ano, Ale dobrá reference. Ale hele, pojďme na, na další téma, kterým je Tottenham. Máme, máme to trošku tematický, že jo? Protože je toto vlastně
1: to... on byl, Jesse Mars. když to ještě spojím s tím Tysanikem, on byl bez angažmá týden, což je zhruba průměrný věk přítelkyni Lona Rade že? <laughs> tak
0: deset dní aha, aha. Uh, Nicméně, to nem, To teda právě prohrál. Právě hmm. prohrál jeden s, s AC Milan. Což je... Bohužel pro ně už druhá velmi nepříjemná porážka za krátkou dobu, protože v sobotu dostali čtyřku na Lestru a potom dobrým výkonu proti Manchesteru City, který navíc ještě byl že ohodnocený i bodově, tak vypadali naprosto zoufalé. Jakože čtyři jedna s tímhletím Lestrem, který při vší úctě jako... Jasně, hrál Madison, hrál skvěle, ale jinak to není tým, na který by se podíval na to jeho sestavu a říkal si, že by, by měli být nějaký super nebezpečný. Tak, že se jim necháš takhle rozložit, to je, to je trochu alarmující a fakt jsem to vůbec nečekal, že ta nekonzistentnost se projeví zrovna v tomhle zápase a zrovna takhle masivní porážku.
1: Hmm. Já si myslím, že jim hrozně chybí Rodrigo Bentancur. on už se ví, že bych chyběl do konce sezóny kvůli ACL. A myslím si, že je to je opravdu velká ztráta. A tady se přiznám, že jsem se velmi mílil, když ho přiváděli před rokem. Když jsem si říkal, tyhle, nemastný, neslaný středák z Juventusu. takový, že neumí ani moc bránit, ani moc útočit. Tváří se, že je trochu technický, ale vlastně jako nemá nic pořádně na žádnou tu pozici v té záloze. A není to pravda. A je velmi dobrý. Je opravdu velmi dobrý. A shodou chodou ten zápas, který teď skončil, tak v záloze, ve středu zálohy za to, ten hráli Pape Matarsar, což znamená před sezónou nějaká št... pátá, šestá volba na pozici středního záložníka a, a Oliver Skip, že? protože i Byslum zraněný a, a Heiberg taky není k dispozici, tam to naštěstí je jenom na pár týdnů a myslím si, že ten Bentancur chybí možná ještě víc než ten Heiberg, a to říkám jako velký Heibergovo fanda a jako nenapadlo by mě, že vlastně vzor na tom středu zálohy bych mít takový problémy, protože přišlo mi, že ten post mají docela vyfutrovaný, bohužel ty zranění se na nich taky podepsaly. a teď jakoby se nabízelo, aby nevím, aby tam prostě stáhli Harry Kane a nahradili Richard Lissona, hmm. protože jinak jako to vidím s nimi docela bledě, jako a jak jsem docela věřil tomu, že tu top 4 udělají relativně v pohodě, protože furt tady každý týden říkám, že Newcastle je za mě strašně ouzkej v tom kádru. A nevydržím tu celou sezónu. Tak, jako ten Bentancur, jako OK, jak se vrátí Heyberg, bys zlomená noha, to taky nebude úplně trvat krátce. No, jako špatný. Je to, je to, je to s ním špatný v tomhle ohledu. Jako, Nej, že bych těm dvěma nevěřil mladým, ale je to, myslím, velká čára přes rozpočet pro konteho účetnictví. A víme, jak to mají
0: Italové s účetnictvím. Mhm. No, jestli tam je nějaký, nějaký pozitiv, tak mi přijde, že ten Sár právě ukazuje, že by mohl být dobrý. Přijde mi, že když jsem ho viděl hrát, tak působil velmi dobře. A jasně je mladý, bude určitě nekonzistentní a bylo by trochu blbý, kdyby jsem musel nějakou, nějaký další časový úsek párovat se Skipem, že jo, místo s Hojbergem. takže jak říkáš, je dobře, že aspoň Hojber, která by měl být k dispozici relativně brzo, ale jako je to celou hustý, že hráš tu dvoučlenou zálohu a i tak tam teď reálně skoro nemáš koho dát, to je, to je fakt... Jako
1: povídejme o tom, jako Fonouškovi Chelsea, že? my řešíme to mm, samý.
0: Mm, jo, no, a ani ty tvoje takový ty křídlo CAMK tam úplně stáhnout nemůžeš, že jo, Son ti prostě nemůže hrát třetní záložník, jako Kuluševsky taky úplně ne, takže... Uluševsky
1: jako víc než Son určitě, jo, jo, to ale jono. třeba spíš napadla věc, Vašku, kdyby to prostě z nich třeba nešlo nebo Sarovi se z a chtěl bys to třeba trochu prostřídat, tak eh, jak moc velká blbost je... Pardon, právě mi něco spadlo tady v baráku, nevím co. Eh, eh, jak moc velká blbost je eh, posunout Erika Dajera na jeho původní pozici do středu zálohy, na stoperu hrát eh, na středním eh, Langléta, vpravo Romera, vlevo Davise, a prostě dá, tam, dá to Erika na to, na to dm no
0: jako je, to, je, to, je to fakt šílená znouzecnost, že jo? Ty prostě ty potřebuješ... Tak znouzecnost,
1: ty... jako podle mě tam bylo vždycky lepší než na stoperu, ale...
0: To ano, ale prostě ty dva střicháci mají prostě svoje jako box-to-box kreativní úlohy. A nechávat to všechno na tom, aby to, aby to obíhal do ofenzívy i do defenzívy hoj, hoj, Hojbjerg, to je... Uf, uh, On je dobrý samozřejmě a je komplexnější, než, se mu, než, za to, než za to se mu dává kredit, ale z toho by mě teda bejt fanouškem Tottenhamu se mi hodně čelo. To prostě možná spíš, hmm. si se nespohnout na to, že, uh, že perišiči na tolik že tě úplně cokoliv a dát ho prostě na nějakou přesně jako box-to-box mecala roli, ale nevím, spíš musí doufat, že se chytí mladý a že to nějakou ukopou, ale souvolil jsem, že to je obří čára přesně zpočet. Hmm. A upřímně teda mě docela překvapilo, že... Nebo překvapilo, já vlastně nevím. Na jednu stranu dává smysl, že Pedro Poro, který nastoupil v základní cestavě proti Lestru, takže nebyl úplně top. jo, Protože to byl jeho vlastně první start, nová liga, lepší soupeři, lepší spoluhráči, větší nároky a tak dále. Ale stejně jsem upřímně řečeno tak nějak čekal po té pověstí, která ho předcházela, že víc hitne ground running, že prostě bude hned vidět, že to je okamžitý upgrade na, na Emersona Royala, který ho přitom nakonec vystřídal a jako hrál líp v podstatě, takže um, co co tomu říkal tomu, tomu porovi, nebo ty, ty si myslíš, že to je ještě, že to, že to je irrelevantní třeba hodnotit to po těch, po těch pár minutách v vůzovkách, co, co strávil na hřišti?
1: tak být jako upgrade na Emerson Royal je těžký, protože Emerson Royal hrál proti Manchesteru City naprosto výtečně, dostal cenu za nejlepšího hráče utkání a krásnou kompilaci, takže, ne, já nevím, ale jako asi po jednom zápase, bych to necítil. Dlouhodobě si myslím, že Poro bude určitě upgrade na tu pozici, ale myslím si, že toto mu udělal chybu, že ho nepřivedl už trání dřív.
0: Mm-hmm, jasně, no, to je jasno. Tyhle ty klasické lavioviny už jsme, tady, uh, už jsme tady probírali, no ale jinak teda ten Leicester, musím říct, že ty mě překopili jako docela dost, nejenom tím, že hráli dobře tenhle zápas, ale i tím, že se prostě teď evidentně zvedají. Uh, už jsme si, myslím, všichni trošku říkali, jestli Ročasově neodzvonilo, jestli tam prostě není něco totálně prohnilého, jestli ten tým není zkrátka dobře moc deprimovaný tím, kolikrát se už už skoro, už skoro prostě prorážel hlavou, že jo, to, ten, 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 ten strop a už skoro byl, myslím, velkýma boys v týle za mistru a tak dále, pak se to vždycky nějak podělalo, tak chápal bych, že se tam nějaká institucionální deprese zkrátka dobře projeví, ale techničně ukazovat, že furt je to vlastně velmi dobrý kádr. Jo? Jakože já jsem je tady, tady trochu kritizoval od začátku, protože jako, už, to, už to minimálně co do jmen není takový, jaký to bývalo přesně po tom, co to vypadalo, že to jsou vážní kandidáti na top 4 každou sezónu jako několikrát, několikrát za sebou. Ale i tak, že jo, mají medicina, který je prostě výborný. I ten Iaračo, když zrovna opadne fazónu, tak, tak je prostě výborný. Tohle, ten TT, to jejich pravý křídlo nový, vypadá jako opravdu velmi dobrý nákup. A samozřejmě nelze nepochválit uh, Vouta Faesek, ze kterého zjevně nebude mým hráč, kvůli tomu, jak, jak rád střídí goli do vlastní brány, ale bude z něj actually dobrý stoper do Premier League. Už jenom ta jeho, ten jeho geniální sklus lomeno přihrávka nebo druhá asistence na gol, to bylo jedna z nejlepších věcí, co v této sezóně nějaký super udělal. Takže navzdory tomu, že chytá ne Ward, Leicester bude OK, což je asi víc, než, než jako sami možli, mohli čekat po tom hrozném startu.
1: Ward, máš pravdu. Uh, jo, tak jako já jsem udělali udělal dobrý posily i teď i teď v lednu. Myslím si, že to je fine fine uh, možnost směrem dopředu. Uh, Sutar bude podle mě jako. Ale, když máš problémy se standardkem a engasujíš v lize nejvíc gul ze standardek, co můžeš udělat lepšího, než podepsat chlapa, který má 4 metry, jo? Podle mě hmm. a 150 kilo prostě svalů. Podle mě je to úplně výborný, navíc ten FAS už když jako přicházel, tak podle mě měl dobrý uh, reference, než tam prostě hrát a Amartyho nebo někoho podobného. Fofana odešel, já si třeba dlouhodobě myslím, že Sojonču je dobrý stoper a mám ho rád, na druhou stranu, on veda sebe potřebuje toho lídra, on je jako výborný stoper číslo dvě, ale není to stoper číslo jedna. A... Nevím, jako že Leicester nespadne, stejně si myslím, že ta Rodgersová budoucnost je tam dlouho, jestli, jestli by to nestálo už možná za nějaké oživení, ale tak jako, David Moyes stále může trénovat West Ham, tak asi může Brandon Rodgers trénovat Leicester,
0: no. Jo, tak já jsem viděl nějaký spekulace teď po tom, co oni najeli zase na nějakou takovou tady svojí mini že by uh, Rogers vlastně byl úplně výborný fit do Tottenhamu, kdyby uh, odešel Conte.
1: Já si myslím, že ještě třeba před rokem to bylo jako velmi, jo, vlastně ještě když končil, uh, když končil vlastně že jo, a než přišel Espirito Santo, po, po Masonovi, potom Cartycrovi, tak tehdy si myslím, že Rodgers, že to ještě oni hráli od nebo to už nehráli o to 4ku, hráli o to 4 ještě, nebo už ne, já, já se nevím, já že se to teď plete.
0: Loni už byli špatný? Loni skončili osmíno. no. A...
1: Jo, tak loni už to nebylo ono, ale myslím, že se ještě ten Rodgers jako zmiňoval a teď samozřejmě ten jeho kredit šel trochu dolů, ale jo, jako... Jako je to dobrý trenér, že jo? Já mám teda jiný favority, mimochodem, když se řeč o Tottenhamu, tak já fut, 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 který vyšel na fotbal klubu článek právě o Spurs, kde zmiňuji i třeba nějaký své potenciální kandidáty nebo potenciální favority na post trenéra, pokud by Conte skončil. A, a obecně píšu o tom, jak si ten klub podle mě vlastně jako nemůže vybrat, jestli chce být klub, který přivádí velký hráče za velké rakety, hraje o Tully, nebo jestli je to teda ten klub, který tak postupně poctivě se dostává nahoru, takže to budu rád, jestli tak přečtete. Jak ty osobně to ty vidíš vlastně teď třeba jako s Tottenhamem, jako vnímáš je v tuhletu chvíli jako opravdu jako big boys a věříš jim, že s Kaneem, Sonem, Kuluševským můžou opravdu hrát o titul příští rok, když letos hraje o ní Arsenal, můžou hrát aspoň třeba o ty domácí poháry, anebo si myslí, že to teď zase půjde trochu doháje? Nebo jako, jak, jak vlastně teď to tenhle vnímáš?
0: Kdyby neexistoval čas a stárnutí, a kdyby nám vrázky nevyhlubovaly údolí v našich tvářích, tak bych si myslel, že Conte je takový trenér, u kterého je vždycky šance, že to klikne a že ten tým udělá nějaký velký úspěch. A dokonce bych si to myslel že, i s tím současným kádrem Spres, u kterého vidíme, že tam jsou prostě různí nedostatky, jo? Že, že by bylo potřeba posílit na několika postech. Ale i tak, jako samozřejmě titul by byl obr- obrovský překvapení, stejně jako nějaký závod o titul, ale upřímně bych to nevylučoval. Jenže blbý je. No budeme,
1: ale tak jako, takže a současný závod o titul velmi reálný v případě Arsenalu nebo jako probíhající, tak ten považuješ taky za velmi překvapivý No, ex- protože jako extrémně. Furt... Jo, jakože protože já právě chci říct, že jako pokud může hrát o titul Arsenal, tak ten hem byl ještě před sezónou podle mě považován za toho silnějšího.
0: No, to jo. Lepší,
1: no. ši, 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 trenér, Kane, uh, skončil i nad a v sezóně minulý. Jo, jakože svým způsobem ten Arsenal podle mě všem ukazuje jako z této představky, jako jde to, proč by to nešlo.
0: Uh, jo, já souhlasím, ale pro mě Arsenal to, že hraje, hraje, to, že je v pozici, v jaký je, tak je pro mě jako obří překopení a kdyby to tenhle udělalo to samý, tak by byl úplně stejně překopený, kdo to bylo příští rok, ale uh, hlavně teda by mě fakt zajímalo, jak to bude vypadat ten příští rok, že? Jo? protože jdou pořád spekulace, že by teda ten Kane konečně mohl odejít, uh, navíc je prostě už... Uh, no jako... tak teď,
1: se, teď zase řek, že tam zůstane, ne? Že Polepší novou smlouvu.
0: Uh, jo, já upřímně já řeknu, nevím, na kolik to je daný, na kolik to jsou nějaký spekulace, takže, ale připadáme, že Ne,
1: to není je... Danny, to je Kane,
0: Kane Harry. <laughs> Danny Kane, uh, ale prostě víš, to taky už mu bude 30, Son je na tom úplně stejně prostě. To jako... by taky
1: bude 30 asi za týden, vole.
0: No, to je sice pravda, ale aspoň mi nebude 30 kurva čtyři nebo kolik, jako Perišičovi. Prostě mi přijde, že tyhle ty klíčoví hráči se pomalu dostávají do toho období, kdyby to fakt chtělo, aby něco vyhráli teď, protože už to, už to prostě pak nepůjde. Takže, nebo pomalu, už tam jsou v tom období. Uh, takže, jako být Tottenham, fanouškem Tottenhamu, tak doufám, tiše doufám, naivně doufám, že... Že reálně nějaký úspěch v blízké budoucnosti, v budoucnosti čeká, ale zároveň se k toho, jak bude vyprat ta nějaká dlouhodobější budoucnost, protože tam to prostě je taky na nějaký rebuild a, 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 a nějakou změnu, takže um, nevím, bude to, bude to hodně zajímavý, no, si myslím, ta budoucnost tohohle toho klubu. Nicméně nám úplně docela dost času už tady s váma, ono to utíká, jestli člov, si člověk baví, což ale Samozřejmě neznamená, že je ještě konec, protože v kompletní epizodě, kterou si můžete pustit na herohero.co lomeno případně si o tam přes RSS to hodit do svojí oblíbený podcastové aplikace, tak ještě probereme každopádně si Eye Darby a probereme si taky, jak hrála Chelsea, když už tady máme Honzu, který tomu přece jenom rozumí. A... <coughs> Ha, ha. A ještě přidám teda jenom poznámku, že na Hero Hero teď rozjíždíme nový projekt, takový, um, takový naše individuální povídání, že se vždycky sedneme buď já, nebo Honza k mikrofonu a sami nějakou chvíli mluvíme o nějakém tématu, který je blízký našemu srdci. Na Hero na hero, hero zatím najdete dva díly tohoto povídání, jeden ode mě, jeden od Honzy. a teď tenhle týden vás bude čekat další díl, takže jestli vás zajímají tyhle naše nějaký filozofické myšlenky nad náturu anglického fotbalu, tak to tam taky najdete. Doufám, že se vám to, že se vám to bude dál líbit, zatím máme pěkný reakce.
1: Je to tak a ještě doplním, že tenhle týden teda já zase udělám nějakou, nějakou srandu ve formě monologu, protože Vašek zase někde chlastá, ale příští týden uh, už je čas na europressing, protože s se nám mistrů. takže my si to, ten první lek, uh, to první kolo, vlastně ty první zápasy osmifanálové příští týden určitě rozebereme s Bartolomějem, takže to rozhodně taky příští týden uh, najdete na Hero Hero kanále. A jinak vám asi poděkujeme za pozornost a budeme se těšit buď příští týden, anebo za pár vteřin poznělce.